0: Bienvenue dans le 46ème épisode du Winemaker Show dans lequel je suis parti à la rencontre d'Eloi Jacob, le directeur général de Fourcas austin à Listrac-Médoc. Je me suis régalé pendant cette interview et pendant tout ce moment passé avec lui. J'espère donc que ce sera le cas pour vous aussi. Auquel cas, ben, n'oubliez pas de partager ce podcast autour de vous, de lui mettre la note de 5 étoiles sur Apple Podcast. Vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à le faire et ça me fait vraiment super plaisir. Ça donne vraiment beaucoup de courage pour continuer et pour faire remonter ce podcast dans les classements. Je vous souhaite donc une excellente écoute. À très bientôt. Salut. Bonjour Eloi. Bonjour. Merci beaucoup de m'accueillir aujourd'hui à Fourcas-Austin.
1: Avec euh, grand plaisir.
0: On a on a déjeuné ensemble à l'instant. C'était absolument délicieux. On s'est, on s'est régalé après avoir fait le, le tour de la propriété avec un, un beau soleil. Euh, même si aujourd'hui il fait un peu plus frais que les jours précédents <rire> qu'on a passé ici, on se régale néanmoins de, de cette visite. Hum, on va parler de pas mal de choses ensemble. Alors je dis souvent ça dans, dans ce podcast en introduction, mais, mais c'est souvent le cas, on a souvent plein de sujets à aborder. Hum, mais avant, est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter
1: Oui, donc euh, je m'appelle Eloi Jacob, euh, je suis directeur général du château Fourcas-Austin à Listrac Médoc. Euh, je suis pas du tout originaire de Bordeaux, puisque je viens de Bretagne. Je suis fils d'agriculteur et c'est important de le dire parce que en fait euh, c'est ce qui m'a amené dans le vin, euh, avec euh, l'objectif euh, familial de reprendre l'exploitation familiale agricole maraîchère que j'ai pas repris. Parce que mes parents m'ont fortement déconseillé de de suivre ce travail de de difficile, enfin pour euh, voilà pour le dire clairement, et ils m'ont forcé à poursuivre mes études et je suis parti donc dans la capitale bretonne euh, qui est Rennes pour euh, poursuivre mes études et derrière j'ai euh, j'ai intégré une école d'ingénieur en, en agronomie euh, à Bordeaux, euh, l'ENITA de Bordeaux qui est Bordeaux Sciences Agro maintenant. Euh, mais entre-temps, juste la petite anecdote qui m'a permis de finir dans le vin, c'est qu'à Rennes, qui n'est pas une région viticole actuellement, euh, j'ai rencontré un, un professeur de géographie, euh, qui était mon professeur de géographie en, en préparation, en classe préparatoire, qui nous a fait déguster des vins de toute la France et qui m'a donné cette passion du vin. Euh, et quand j'ai intégré une école, ben, j'ai pris l'option viticulture œnologie à Bordeaux et donc euh, après ça bah, je suis, j'ai fait mes études de 2000 à 2003 et j'ai, et j'ai fait un stage en Californie notamment euh, euh, juste pour euh, ouvrir un peu les yeux sur le monde viticole général j'ai également vinifié euh, dans les côtes du Rhône alors dans les côtes du Ventoux exactement et j'ai eu l'opportunité de, de trouver un emploi à, à Bordeaux en côte de Bordeaux Euh, puis pour un groupe d'investisseurs américains et j'ai dans ce groupe géré techniquement euh, tous leurs vignobles à saint émilion à Pomerol et en Côte-de-Bordeaux, à la Lande de Pomerol également, donc il y avait une centaine d'hectares, pour finir euh, directeur général avec la mise en place de la commercialisation des vins de 2013 à, à 2019 et en 2020, je suis arrivé à, à l'Istrac, voilà. en, après avoir rencontré Renaud et, et Laurent Moméja qui cherchaient un directeur général pour euh, pour euh, gérer leur exploitation viticole, un directeur général qui avait des connaissances techniques euh, et qui euh, avait la volonté de, de travailler en bio et en biodynamie. Donc euh, le, l'accord un peu comme mes vins, s'est fait euh, rapidement parce qu'on enfin, je, on s'est très bien entendu dans le sens où euh, on a la même façon de voir les choses, euh, on a la même façon d'appréhender le milieu viticole, il faut pas y arriver en se disant je connais tout, il faut, il faut, il faut pratiquer le vivre et chaque année une, une expérience euh, différente donc euh, voilà comment je suis arrivé ici
0: Comment ça se passe euh, quand on est un un breton, justement, et qu'on arrive à Bordeaux Euh, On dit souvent que Bordeaux, c'est un endroit euh, relativement fermé euh, euh, par rapport au reste euh, de la France ou ou à d'autres régions. Euh, Donc comment ça se passe, euh, cette intégration, justement, euh, à Bordeaux Alors moi, elle s'est très bien passée, euh,
1: tout simplement parce que (rire) la promotion euh, que j'ai intégrée euh, à l'Inita de Bordeaux en 2000, euh, sur 100 étudiants, il y en avait 15 de Bretagne. Donc, euh, il y avait un clan breton. Exactement. Et euh, non, après c'est un, le milieu viticole est un petit milieu. C'est, c'est vaste et à la fois ça reste petit aussi où on, quand on rentre dans ce milieu-là, on se côtoie tous rapidement et, et en fait il y a une entraide agricole, on va dire. Euh, même si on est à Bordeaux, où notamment les anciens de l'école euh, aident les les petits derniers, les les jeunes à à s'intégrer dans ce milieu-là. Et il y a une il y a une belle entraide euh, pour l'intégration dans le milieu. Donc Bordeaux s'est intégré par le vin, donc euh, très facilement.
0: Ok. Euh, est-ce qu'on peut revenir sur sur cette expérience en Californie euh, Alors on en a parlé dans dans certains autres podcasts parce que ça fait partie. Euh, des grandes régions euh, euh, viticoles euh, au monde. Au monde. Euh, ouais. euh, et quelles sont vos découvertes à ce moment-là euh, en Californie
1: Alors la, la la plus belle découverte, pour être tout à fait honnête, j'y suis allé pour euh, performer un peu l'anglais, euh, parce que la Bretagne, a beau être proche de l'Angleterre, on on a du mal à s'exprimer en anglais. Donc euh, je suis parti en Californie. Pour pour ça, et ma plus grosse surprise, c'est d'avoir parlé pendant trois mois espagnol, parce que toute la main d'œuvre était oui, mexicaine. Oui, tout les, tout les voilà. <rire> dans, dans les... Donc, euh, j'ai pas forcément progressé en anglais, mais j'ai beaucoup progressé dans, dans, dans l'appréhension de la vinification. Euh, leur, euh, leur euh, plus grosse problématique, c'est vraiment la vinification, parce qu'en fait, le climat chez eux est assez simple. Euh, Il fait très beau, très chaud et il faut irriguer pour compenser le manque d'eau. Donc euh, ce n'est pas la même viticulture qu'à Bordeaux ou en France où on dépend beaucoup des aléas climatiques mais ce qui fait aussi la richesse de de Bordeaux et de la France. Euh, Et donc en Californie ça a été euh, une gestion très technique euh, de la façon de faire le vin avec une gestion d'équipe euh, de Mexicains euh, qui, qui, en fait, euh, opérait euh, au doigt et à l'œil. Donc, c'était beaucoup de, beaucoup de, tra- de travaux euh, très simples, gestion des vinifications, de la rentrée de vendanges, de, 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 de l'élevage. En fait, c'était, c'est complètement différent de ce que je peux vivre à Bordeaux. Ou euh, autant en Californie c'était 80% chais, autant à Bordeaux c'est 80% vigne. Et si on veut performer à Bordeaux ou en France, euh, il faut être dans son vignoble.
0: Hum. Euh, ce qui ressort des, des précédentes interviews aussi euh, sur euh, sur euh, la Californie en général, euh, c'est ce climat de euh tout est possible ou euh, d'expérimentation dans justement au chez Euh, est-ce que c'est quelque chose qui vous a marqué oui c'est
1: en fait c'est c'est un peu plus ça peut être plus industriel on va dire Euh, mais c'est aussi très expérimental ou où euh, ils vont acheter de la vendange, euh, différents cépages. Euh, euh, bah cette année, ah bah on a trouvé du Zinfandel. Euh, on va pas le mettre dans la cuve, on en a pas assez. On le met dans des petites bennes à l'extérieur. Euh, on reçoit la vendange, euh, la réception n'est pas prête. Enfin euh, c'est c'est un peu tout dans l'urgence, mais tout est possible. C'est enfin c'est, c'est un peu la mentalité américaine. Vous inquiétez pas, on y arrivera. On est très fort. Enfin c'est c'est surprenant. À, à, par rapport à ici, où je compare souvent par rapport à mon expérience actuelle qui est plus grande que la Californie, où c'est on, on essaye de calculer tout, mais on dépend quand même beaucoup des aléas climatiques, on va dire. Donc au final, tout ce qu'on a calculé, on a prévu un plan A B C et ce sera peut-être le plan D ou, ou même plus quoi. En Californie, tout est possible et, et vraiment tout est possible. Il euh, n'y a pas de limite. Mais pas de limite dans le sens négatif. Hein. C'est vraiment, on expérimente pour aller de l'avant et pour ça, ils ont peut-être un bon train d'avance.
0: Oui, c'est clair. Et sur, euh, enfin, c'est aussi une, un endroit dans lequel il y a sûrement un héritage historique moins présent mmh. et du coup c'est plus facile de de dire euh, bon cette année on fera comme ça et, et exactement verra, alors que alors qu'ici ça peut être un peu plus compliqué euh, de de tout changer euh, soudainement mais on reviendra quand même sur certains aspects notamment alors mmh. euh, la partie bio évidemment mais la partie biodynamie aussi euh, euh, à focus ce parce que euh, j'ai la sensation que c'est relativement nouveau euh, dans la région. Alors, il y a quelques domaines euh, qui s'y prêtent, mais, euh, mais c'est encore euh, assez neuf, euh, comparé à d'autres régions euh, dans lesquelles il y a peut-être un peu plus d'avance euh, sur euh, sur la biodynamie en tant que telle. Donc, donc c'est une expérimentation aussi euh, intéressante. Euh, du coup, euh, vous sortez de l'ENITA à Bordeaux, mmh. euh, et là euh, euh, commence euh, le travail dans les vignes, euh, dans un groupe plutôt important. Du coup, euh, oui. Euh, quelles sont un peu les, les premières sensations les premiers jours euh, sur place de travail ouais.
1: euh, alors moi j'ai pas passé mon diplôme d'onologue parce que je voulais vite retrou- retrouver le travail terrain euh, et donc mes premières sensations ça a été de vivre la même chose que ce que j'avais pu vivre en, quand j'étais chez mes parents du travail de la terre euh, c'est difficile c'est comme du maraîchage faut se plier en deux en permanence donc ça a été euh, ben, remplacer des pieds manquants, donc là il faut se mettre euh, plié en deux pour faire des trous dans la terre, euh, ce qu'on appelle les racotages, euh, la taille où on est plié en deux aussi, mais pour moi c'était pas une difficulté, c'était retrouver ce que j'avais déjà vécu avant, donc euh, ça me faisait euh, sourire quand j'entendais les gens me dire « c'est dur la vigne », j'avais envie de leur dire « mais vous savez, euh, les choux fleurs c'est encore plus dur, parce qu'il faut être encore plus près du sol ». et Et en ça, j'ai retrouvé ce que j'ai vécu plus jeune. Donc, euh, pour moi, ça a été un un point commun avec euh, l'activité vigne. Et après, une bah, une ouverture euh, euh, avec un échange plus entre propriétés parce que la différence entre euh, la viticulture et l'agriculture en général, c'est qu'on partage notre produit. Et donc, ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup ouvert les yeux sur le partage avec les voisins avec les, les appellations voisines où on présente ce qu'on, ce qu'on produit on le partage, on échange on n'est pas forcément concurrent on est plutôt là pour tirer vers le haut euh, on va rarement aller partager son, son chou-fleur ou ses tomates avec le voisin euh, donc c'est un, c'est un point très positif euh, dans l'agriculture en général ce, ce, ce partage du vin
0: quel le regard de, de vos parents sur le fait que vous partiez euh, euh, à Bordeaux justement loin de loin de la Bretagne, euh, loin des choufleurs fleurs et, et plutôt dans la vigne.
1: Un regard euh, ben, peut-être qu'un jour il mettra de la vigne en Bretagne. Ouais, je c'est plaisante. Pas non non non, <rire> c'est pas vrai. Je plaisante bien sûr. Alors c'est, c'est déjà enfin c'est commencé mais c'est pas mon objectif. Euh, le regard non, c'est c'est une fierté, je pense parce que parce que j'ai fait ce que ce qu'ils m'ont dit de faire, c'est-à-dire poursuivre mes études et faire euh, un métier qui me passionne, euh, ce qui est le cas. Et, et moi, je voulais continuer dans l'agricole, mais c'est vrai que le vin, c'est une autre dimension parce que parce qu'il y a un produit qu'on présente, on voyage, on part dans on part un peu dans tous les dans, dans tous les sens, on va dire, parce qu'on on fait pas que produire, on, on produit et on doit aussi mettre en avant ce produit-là. Donc c'est une fierté. Ils, ont, ils, ils le vivent comme une fierté et ils partagent tous les produits que que j'ai pu faire malgré ma petite expérience jusqu'à présent.
0: Ok, vous leur faites goûter
1: Bien sûr. Ils commandent.
0: Ils commandent. Ok. <rire> ils sont mes meilleurs clients. <rire> bon, c'est mon signe. Euh, comment se passe la, la rencontre avec les moméja alors, les, alors euh, donc du coup, les Moméjas sont les propriétaires euh, ici de Fourcresse. Renault Renaud et Laurent, Renaud oui, et tout Laurent, à fait. Oui. Euh, absolument. Renaud et Laurent Moméjas sont les propriétaires euh, de Fourcaisse. Euh, Austin. Austin. Euh, comment se passe euh, la rencontre euh, avec eux
1: En fait, ils ont créé un poste au départ de, de la directrice technique. Euh, donc, c'était pour reprendre la partie technique, mais aussi la partie... Euh, euh, commerciale administrative Donc, euh, ils sont passés par un cabinet, simplement. Donc, je les ai rencontrés après avoir passé les étapes de sélection, on va dire. Euh, et la première rencontre, moi, m'a marqué dans le sens où euh, sont des personnes, dès le début, je les ressentis euh, très humaines, euh, très proches des gens euh, qui... Qui en fait euh, sont pas de simples propriétaires. Euh, on, j'ai senti qu'ils étaient très investis, que c'était euh, que c'est une acte, que, c'est, que c'est la propriété pour laquelle ils ont mis énormément d'énergie euh, et qu'ils ont la enfin volo- qu'ils ont qu'ils avaient qu'ils ont toujours la volonté de faire progresser. Donc la ren- la première rencontre s'est fait d'abord avec euh, Renault puis avec Laurent, puis avec les deux. Euh, et chaque fois, ça s'est euh, très bien passé. Enfin, c'est difficile à expliquer, à exprimer, parce que euh, je, je, les échanges que j'ai eus avec eux, c'est comme si je les connaissais depuis plusieurs années. Euh, on a la même façon de parler, euh, de s'exprimer, de voir les choses, je pense. Ce sont des personnes assez discrètes qui s'imposent pas. Et qui, et, qui, et qui ont une volonté importante pour la propriété quand même, et qui est commun à ce que j'ai pu faire avant, euh, la bio et la biodynamie. Et le respect de l'environnement avec la volonté de laisser pas de traces négatives de leur passage, je vais dire sur terre entre guillemets, mais sur la propriété.
0: Ouais, c'est très intéressant. Euh, ce que vous me disiez tout à l'heure aussi, c'était à quel point ils étaient connaisseurs justement de, de la propriété et à quel point ils la pratiquent régulièrement oui. ou, ou, ou à quel point ils connaissent le détail de chaque parcelle
1: bah Parce qu'il bah c'est ce qui fait la grosse différence aussi avec euh, d'autres propriétés, c'est qu'ils sont beaucoup investis et, et Renault a dirigé et dirige toujours la propriété euh, et, et donc c'est beaucoup investi dans tous les choix stratégiques pour faire évoluer la propriété. Donc... Euh, comme je disais, le vin à Bordeaux se fait principalement dans le vignoble. Et donc pour pouvoir faire euh, un très grand vin, il faut maîtriser son vignoble. Donc il faut connaître ses parcelles et savoir leur petit nom. Euh, et c'est vrai que la première visite que j'ai passé enfin que j'ai. C'est pas la première visite, c'est mon premier jour de travail à Fourcas-Austin, puisque c'était pendant le confinement, euh, ça a été la présentation des, du vignoble. Et Renaud en passant, connaissait le début et la fin de chaque parcelle, et le nom de la parcelle, les années de plantation, le cépage bien sûr, mais toute l'histoire de la de chaque parcelle. Et c'est quelque chose qui m'a rassuré dans le sens où ce sont des gens qui sont vraiment investis à 200 dans, dans ce projet là.
0: Oui, c'est ultra important et, euh, et c'est des choses qui font, je suppose, plaisir à voir aussi quand on dirige la propriété ou quand on y travaille. Euh, oui. D'avoir, d'avoir
1: oui, complètement. Et, et alors, au-delà d'eux, ils ont aussi fédéré une équipe euh, autour de ce projet-là euh, et fédéré une équipe qui existait déjà parce que c'est euh, le chef de culture et, euh, travaillait sur la propriété, tous les salariés, les vignerons euh, sont sur la propriété depuis de nombreuses années. Certains vont bientôt partir à la retraite, malheureusement pour nous. Euh, mais bon, heureusement pour eux aussi, vu le labeur euh, voilà, qui, qui, qu'ils ont pu euh, euh, vivre. Et, et le maître de chais, c'est le maître de chais qui était là quand ils ont acheté la propriété. Euh, bah, ils ont... Ils ont poursuivi ce qui existait mais ils l'ont transcendé dans le sens où ils ont fédéré une équipe autour d'un projet on parlait notamment de la création du vin blanc Euh, ils ils se sont fait encadrer par des personnes compétentes euh, au niveau conseil euh, notamment avec euh, Eric Boissneau, qui est un des consultants les plus prestigieux de Bordeaux euh, avec euh, Athanas Fakorelis pour euh, pour le conseil en blanc euh, pour justement fédérer l'équipe donc ils ont ils ont identifié le terroir où on devait planter du blanc C'est, il n'y avait pas d'autre euh, possibilité pour ce terroir là euh, et ils ont fédéré l'équipe autour d'un projet qui a fait que la mayonnaise a pris, comme on dit. Euh, Et et c'est très motivant pour quelqu'un qui arrive sur une propriété comme moi, qui prend la direction et de voir que les équipes sont encore plus motivées que le dirigeant. Et cette motivation vient d'eux, et j'en suis persuadé. C'est leur façon de se comporter avec eux, la façon de vivre, la façon de les intégrer, de pas dénigrer leur travail mais plutôt de le mettre en avant de toujours les féliciter quand les choses sont bien faites de les aider quand c'est difficile et pas les enfoncer et ça c'est la différence euh, à Fourcas austin
0: c'est, c'est clair que l'équipe fait toujours la différence euh, euh, d'un endroit à un autre et euh... Et avoir les bonnes personnes, les bons recrutements, les les bons talents euh, aux bons endroits en général, ça fait ça fait et l'envie surtout de de faire quelque chose, euh, ça fait toute la différence. Oui. Euh, ça fait euh, du coup, ça fait un peu plus d'un an. que Vous êtes ici. À un peine. Peu, moins un peu moins d'un an. Un euh, euh, peu moins d'un an.
1: Je suis arrivé début mai.
0: Comment se passe justement cette, cette arrivée Quelles sont les premières actions Qu'est-ce qui se passe un peu à ce moment-là Alors, ça a été très
1: frustrant mon arrivée. Parce que la seule chose que j'ai, enfin la, la chose que j'ai pas pu faire et que je voulais faire, c'est serrer la main des personnes avec qui j'avais, tra- j'avais travaillé. Et dans le contexte Covid, forcément, compliqué. Donc j'ai jamais pu échanger euh, physiquement, je vais dire, avec les personnes avec qui je travaille au quotidien. Et pour moi, ça c'est quelque chose d'important qui me permet de voir un peu la force de chacun. La poignée de main, c'est... Euh, si elle est vigoureuse ou faible ou je sais déjà quelle est le quelle est la façon de se comporter de chaque personne et là ça a été pour moi très difficile euh par contre, ben, Renault principalement, qui était là quand, quand je suis arrivé, m'a présenté à chacun d'entre eux. Avant que j'arrive, avait don- communiqué mon téléphone. On a beaucoup échangé parce que c'était pendant le confinement. Donc, j'ai pu échanger et diriger un peu à distance la propriété d'un point de vue technique, euh, même si j'étais pas encore officiellement sur site. Et donc, tout s'est très bien passé euh, malgré le contexte. Euh, je pense que c'est grâce à ça aussi que ça s'est bien passé c'est grâce à eux, à leur façon de se comporter, parce que dans un contexte comme celui-ci, arriver en plein confinement euh, sans voir les gens parce qu'ils ont un masque euh, sans pouvoir les échanger, s'approcher toucher les mêmes pieds, de vigne euh, c'est compliqué si on n'a pas une ambiance euh, une ambiance de groupe on va dire donc tout s'est bien passé et en plus, ils ont tout fait. pour que Enfin, Je m'intègre bien. Dès la première semaine, on a fait des déjeuners avec chacun des collaborateurs, avec le chef de culture, avec le, le maître de chair, en respectant les gestes barrières, bien sûr. Mais euh, malgré cette difficulté euh, sanitaire, on va dire, ils ont tout fait pour que ça se passe euh, du mieux possible, quoi.
0: Euh, est-ce que vous pouvez nous présenter du coup les, les vins de la propriété euh, Donc on a évoqué euh, en quelques mois à peine euh, la présence du vin blanc. mais Est-ce que vous pouvez nous présenter de manière un peu plus large ce que vous faites ici et un peu plus complète
1: Oui. Alors euh, le je parle du vin blanc parce que parce que c'est un projet de un projet d'équipe. Mais effectivement, on produit très peu de vins blancs par rapport aux vins rouges. Il faut savoir quand même, historiquement, euh, à l'Istrac, il y avait beaucoup de vins blancs parce euh, qu'il y a un terroir argilo-calcaire qui permet de faire des vins blancs très tendus, on va dire. Euh, Les vins sur la propriété euh, étaient, euh, avant l'arrivée des Moméja, exclusivement rouges. Et... Avant de, de partir sur le projet de restructuration du vignoble, ils ont fait ce qui, à mon avis, est la meilleure des choses, c'est prendre l'expérience des personnes qui, vivent, qui, qui travaillaient sur place pour savoir ce qui s'était fait avant, ce qui était bien, moins bien, faire une étude de sol, des analyses de sol, et faire un, un état des lieux, en fait, de ce qui avait été fait, de ce qui existait. Pour justement faire euh, un projet à long terme, d'où l'arrivée du vin blanc sur un terroir de blanc. Donc c'est c'est un vin qui est produit sur des, des sols argilo-calcaires, qui est très tendu, minéral, assez charnu, mais tellement frais avec un pH bas que ça fait ça fait des vins très tendus. Euh, et ensuite euh, au niveau des rouges, ils ont gardé toutes les plantations de merlot. Euh, sur les sols argileux et argilo calcaires et il y a également un terroir euh, très très graveleux des graves pyrénéennes euh, sur le point culminant du Médoc quand même à 43 mètres donc on domine euh, on domine euh, euh, le Médoc euh, et c'est c'est un terroir qui est propice au cabernet sauvignon et sur cette partie-là où étaient plantés les, où étaient plantés les cabernets francs ils ont dû restructurer le vignoble et donc euh, arracher euh, rapidement les parcelles qui produisaient euh, euh, très rarement de grands vins, alors que le terroir est, est exceptionnel. Donc ils ont rapidement restructuré pour monter euh, vite la qualité générale des vins. Donc Sur la propriété, actuellement, on produit 80% de châteaux fourcas et environ 20% restant les cèdres d'Austin qui est un vin fait majoritairement les cèdres d'Austin avec du merlot sur, euh, sur des extractions euh, plus souples de façon à faire un vin fruité euh, plus facile à aborder notamment pour un amateur qui débute euh, c'est un premier pas dans la propriété ça permet de faire un vin euh, euh, de consommation plus rapide, on va dire, euh, avec beaucoup de fruits, beaucoup de fraîcheur. Et le Château Fourcas Austin, lui, est euh, de façon simple, 50% Merlot, 50% Cabernet Sauvignon, euh, avec une petite touche de petit verre d'eau et de Cabernet Franc. Euh, et sur un vin un peu plus, cons- plus concentré. Mais plus complexe. On travaille pas dans la surextraction, mais plus dans l'élégance, dans la façon dont euh, sont les propriétaires, euh, des personnes euh, qui, qui sont bah, élégantes dans le sens où euh, c'est un vin euh, euh, qu'on, qu'on aime boire, mais qui, qui est. Il faut le comprendre en le dégustant. Il y a. C'est pas opulent. C'est pas sur la la quantité de tanin qu'on va l'apprécier mais c'est sur la finesse de ces
0: tanins et la fraîcheur la fraîcheur du la fraîcheur du vin non, c'est... Pour l'avoir dégusté juste avant dans d'un déjeuner, je suis assez d'accord avec, avec cette analyse. Et donc justement, vous en avez dit un, un mot, mais le l'encépagement du, du domaine évolue également pour plein de raisons, mais parce que bah, effectivement, certains cépages sont plus adaptés au sol, mais c'est ce qu'on disait aussi tout à l'heure, le, le changement climatique implique aussi de choisir d'autres types de cépages, oui. et aussi l'état des vignes, je suppose. Oui, tout à fait. Il y a... <coughs>
1: Il y a une volonté d'abord d'adapter au moment présent le porte-greffe et le cépage au terroir et quand je parle de terroir je parle de sol mais aussi de microclimat, c'est-à-dire que si ce sont des sols chauds il va falloir mettre des cépages plutôt tardifs et qui qui sont susceptibles d'être Enfin, qui seront mûrs, mais pas sur mûr, Et des terroirs froids, où on met où on a les merlots, où, où ce sera mûr, mais pas trop mûr non plus. Donc, euh, ça, c'est cette volonté-là. Et l'arrivée du petit verre d'eau, notamment euh, le cabernet franc aussi, sont des évolutions euh, dans ces pagements de la propriété. Donc, ils sont testés à, à hauteur de 1%, on va dire. Euh, mais on sait très bien que dans les prochaines années euh, avec le plan de restructuration on sera probablement amené à en, en planter un peu plus de chaque en se disant que c'est pas pour l'année actuelle mais pour les 15 20 30 ans à venir parce que le projet de Fourkass-Austin, c'est un projet de Renault et Laurent mais c'est pas un, c'est un projet sur du long terme pour euh, ça c'est une, propriété familiale donc ils pensent déjà à l'avenir de la propriété tout ce qu'ils font c'est pour eux mais c'est surtout pour euh, pour les enfants
0: est-ce qu'on peut parler un peu de, de bio et de biodynamie euh, donc c'est deux sujets euh, euh, qui sont ultra importants pour Fournas Osten euh, et c'est deux étapes un peu différentes dans ce cheminement d'impact le plus léger possible sur l'environnement. Euh, donc, Est-ce que vous pouvez nous parler de la démarche accomplie jusqu'à présent avec euh, le bio euh, et ensuite évoquer ce qui va arriver sur, sur la biodynamie
1: Alors le le projet est très simple puisque euh, Laurent et Renaud, donc les les deux frères sont sont dans cette optique-là depuis très longtemps. Alors, par contre, avec euh, euh, à chaque fois l'envie d'essayer avant de se lancer à 100%, euh, ils sont patients. Euh, et donc, du coup, ils avaient cette volonté de, de du respect de l'environnement. Donc, le bio est un des un des sujets importants euh, quand on parle d'environnement. Et ils ont d'abord fait des essais sur le blanc, qui est notre laboratoire, comme dit Renaud. Et donc, en plantant le blanc, ils ont tout de suite conduit en bio le blanc, ainsi que toutes les nouvelles plantations euh, qui ont été faites à leur arrivée, de façon à, à voir si ça fonctionnait ou pas selon leur stratégie. Euh, et ils ont vite été convaincus, puisque dès 2017, euh, tout a été converti euh, en, en bio sur le blanc, en grande partie sur le rouge, et 2018, le reste euh, du rouge. Donc, 2020, premier millésime, bio pour le vin blanc et 2021 sera notre premier millésime officialisé bio même si on le pratique depuis plusieurs années en, en rouge.
0: Du coup pour tout le pour, pour tout, le, tout le vignoble.
1: Donc euh, on le on le pratique en bio depuis plusieurs années mais il y a le côté officiel, on va dire, euh officiellement ce sera 2021 sur l'ensemble du vignoble en bio. Et ils ont pris les devants sur un autre sujet qui est la biodynamie. Parce qu'au-delà du bio, euh, qui est la lutte euh, euh, bah, des maladies fongiques, on va dire, ils veulent intégrer euh, euh, bah, intégrer la, la vie aussi sur la propriété. Donc euh, la biodynamie est un est un niveau supérieur à la bio, dans le sens où on, on essaye de comprendre... Pourquoi, afin d'agir avant et pas après euh, alors Je vais m'expliquer, c'est pas évident à expliquer. La biodynamie, c'est pas facile. Hein. Je, souvent, je le compare à, à l'homéopathie pour que ce soit plus simple à, à comprendre. Mais euh, moi, la façon dont je le vois, c'est que pourquoi on lutte contre les maladies Parce qu'on en a. Mais la question à se poser, c'est pas Comment on lutte contre les maladies, mais pourquoi on en a Et pourquoi on en a Parce que peut-être que c'est trop vigoureux, parce que peut-être c'est trop humide, parce que, je sais pas, parce que peut-être qu'il y a trop d'herbe, parce que peut-être qu'on a mal que parce... et donc du coup, plutôt que de lutter contre la maladie après, il vaut mieux lutter avant. Et en luttant avant, eh bien, forcément on en a moins. Je ne pas dire qu'on en a pas parce qu'on en a quand même, mais on en a moins. Et donc la biodynamie pour moi est un moyen de, de d'appréhender ce sujet-là, c'est-à-dire qu'on fait beaucoup de préventifs et on ne va pas faire du systématique où on applique des produits sur toutes les parcelles et des parcelles très vigoureuses où on va dès le début travailler avec la biodynamie pour réduire cette vigueur et des parcelles pour limiter les maladies parce que plus c'est vigoureux, plus on a de risques phytosanitaires, on va dire, sur, le, sur, le, sur les vignes. Et inversement, quand c'est peu vigoureux, on va accompagner la vigne à revitaliser les sols, euh, à, à, en, en taillant différemment en fonction des lunes. Et, et tout ça s'intègre dans un principe biodynamique. Euh, et je pense que ça va être enfin c'est déjà un plus parce qu'on le pratique quand même depuis trois ans sur euh, on va dire 16 hectares et là l'objectif c'est de le pratiquer à 100% sur toute la propriété parce que tout ce qu'on a pu essayer fonctionne donc euh, on n'arrive pas scientifiquement à prouver c'est ça la difficulté c'est que nous on n'est pas on n'est pas chercheur nous on, on, on veut avancer, donc c'est pas notre métier, mais les observations qu'on fait sont que le résultat est meilleur. Donc euh, dans,
0: dans, dans quel sens ce, ce résultat, c'est dans, dans la qualité du vin
1: Dans la qualité du vin et même dans le comportement de la vigne. Okay. Euh, la qualité du vin, c'est l'aboutissement. Le comportement de la vigne, c'est c'est ce qui va nous permettre d'aboutir à cette qualité-là. Euh, donc euh, donc il y a beaucoup d'observations, et justement pour, pour réussir à faire de la bio et de la biodynamie à Bordeaux, qui est quand même un climat très difficile, hein. euh, si c'était si facile, tout le monde en ferait. Euh, c'est très difficile de faire de la bio et de la biodynamie à, à Bordeaux, mais pour être euh, pour être efficace, euh, pour produire, parce qu'il euh, faut quand même faire du vin, euh, il faut beaucoup observer, donc on passe énormément de temps dans le vignoble à essayer de comprendre pourquoi ça se passe comme ci ou comme ça. Donc on est euh, on est euh, beaucoup dans l'observation de la bah, du comportement de la vigne, de la vigueur, de pourquoi elle pousse, pourquoi elle pousse pas. Euh, voilà, tout simplement. Après la la bio est aussi un un moyen de fédérer l'équipe qui parce que parce qu'on a une équipe qui est convaincue par ce, par cette, par cette façon de cultiver.
0: Est-ce que ça peut être difficile d'embarquer une équipe euh, qui était là euh, avant, en fait, euh, en, en grande partie euh, sur une démarche qui est tout, complètement nouvelle. Tout nouvelle euh, ouais. Et parfois aussi considérée euh, comme un peu ésotérique ou différente euh, de, de ce qui est plus pratiqué euh, dans le Bordeaux historique.
1: Oui, alors c'est, c'est vrai que c'est pas la, la façon la plus facile d'aborder euh, la culture de la vigne euh, dans le contexte actuel. Euh, alors, ce qu'on disait en, en off euh, avant avant le podcast, c'est justement que, que la volonté vient de la tête. Quand je, je dis la tête, c'est des propriétaires euh, qui ont cette volonté-là. Euh, et ils ont réussi à fédérer une équipe pour ce projet-là, euh, et pour fédérer vers, enfin, dans la biodynamie, il faut notamment que le chef de culture soit soit à 100% dans le projet. Et, et c'est, c'est le cas à fourkaz parce que Xavier, qui est notre chef de culture, est plus qu'à 100% dans le projet biodynamie. Il est même euh, toujours en demande de, d'échanges avec d'autres producteurs en biodynamie. Il a, il a voulu suivre des formations c'est identique au chez aussi, c'est que tout le monde le veut. Donc, c'est, c'est royal pour moi. C'est-à-dire que mon objectif, c'est de convertir en biodynamie, mais j'ai aussi la fa- une facilité, euh, c'est d'avoir toute l'équipe derrière. Ce qui est pas le cas euh, quand on arrive sur un projet, en général, et on dit on veut convertir en biodynamie, il faut d'abord convaincre l'équipe avant de se lancer. Alors que là, moi, j'ai tous les éléments. Donc, dès cette année, c'est 100 de la propriété qui 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 sera conduite en biodynamie.
0: Donc c'est génial. Euh, comment est-ce que vous vous en êtes arrivé justement à la à la biodynamie à titre personnel euh, quand on fait euh, euh, quand on a le parcours que vous avez en général, c'est pas ce qui vient euh, en premier lieu sans faire de caricature ou autre oui, mais oui, oui. mais enfin c'est pas euh, c'est pas naturel en quelque sorte de se porter vers la biodynamie. Donc c- comment ça vous est venu
1: oui, c'est vrai que c'est pas naturel. J'ai j'ai eu du mal parce que c'est, on va dire que scientifiquement, il n'y a rien de prouvé. Et moi, j'ai quand même un esprit très scientifique euh, euh, pour faire les choses. Il faut que je comprenne. Euh, j'ai j'ai compris quelque chose. C'est la biodynamie, c'est comme rentrer dans cette chartreuse là. Vous avez euh, beaucoup de portes à ouvrir. Vous n'avez pas forcément encore les clés. Et là, vous voyez, on est dans un, dans un salon. C'est dommage que les auditeurs le voient pas. Mais euh, quand vous étiez à déjeuner dans la salle à manger, vous pensiez pas qu'il y avait ce salon-là. Vous le découvrez parce que vous avez trouvé la clé pour entrer et vous allez aller dans une autre pièce. Et en fait, c'est trouver les clés pour euh, ouvrir, d'un point de vue global, la vision sur euh, la culture de la vigne. Donc, comment j'y suis arrivé Moi, d'abord, c'est en rencontrant des gens qui le pratiquent et en dégustant leur vin et en me disant... C'est bon, donc c'est faisable. Euh, et et en, en comprenant une, ch- il y a une chose que j'ai compris et qui me permet d'avancer en biodynamie, c'est c'est pas euh, la, c'est la question, c'est on a de la maladie, c'est pas comment on lutte contre après, mais comment on lutte contre avant. Et donc c'est tout dans le pr- donc c'est dans la compréhension en fait. Pourquoi la vigne est vigoureuse? Comment on limite la vigueur Pourquoi la vigne est peu vigoureuse Comment on améliore la vigueur Des choses bêtes. La, la lune, pourquoi on taille en fonction de la lune euh, ben On se dit, c'est, c'est ridicule, ça marchera pas. Euh, pourquoi il y a des marées Il y a des marées. L'eau, elle, euh, enfin, des, des, les millions, milliards de tonnes d'eau qui bougent euh, pendant les marées, c'est grâce à quoi C'est la lune. Donc la sève qui circule dans le vin. dans le raisin c'est pareil dans le raisin non dans dans les pieds de vigne c'est pareil donc c'est en fait c'est ces influences là qu'on n'arrive pas à comprendre forcément au début mais qu'en pratique et qu'on suit un peu ce que faisaient historiquement les grands-parents arrière-grands-parents et qu'on observe après que ça fonctionne on se dit bon bah ça fonctionne Euh, ne nous prenons pas la tête à essayer de comprendre tout ça fonctionne donc faisons-le voilà ça améliore les choses donc, euh, j'ai passé un cap en me disant « il faut pas que je comprenne tout euh, ». C'est impossible. C'est comme les maths. C'est comme les maths, voilà. Ça fonctionne comme ça, euh, 1 plus 1 égale 2, voilà, c'est, c'est exactement ça. Mais c'est exactement ça, en fait.
0: Si la propriété est la bonne, je l'applique. Et on voilà, parle. c'est ça.
1: C'est et mais je, je suis quand même toujours un peu en recherche de compréhension. Mmh. Et ça, c'est on va dire que c'est la cerise sur le gâteau, quoi.
0: Ouais et puis la, la compréhension, elle est aussi dans le vert, en fait. Euh, Exactement. Parce que quand on se rend compte que c'est bon, que que c'est meilleur, parfois, euh, c'est pas forcément une obligation, on peut être <rire> bio, biodynamie, euh, et faire un qui est pas bon si, si on n'y met pas l'attention qu'il faut, ou, ou si on fait mal des choses, évidemment, mais euh, mais on se rend compte que souvent, c'est quand même très bon. Oui,
1: oui, <rire> Donc, euh, oui, oui tout à fait.
0: Euh, et... Euh, moi, je, à titre personnel, euh, je suis pas dans les vignes euh, quotidiennement, très loin de là. Donc en fait, euh, j'ai du mal à, à observer ce qui peut s'y passer ou, ou à quel point euh, justement euh, la biodynamie est, est importante ou pas, etc. Mais par contre, je pense que c'est un, un mode de culture qui implique de passer beaucoup de temps à la mmh. vigne et d'y porter beaucoup d'attention, justement. Oui. De la répréhension, etc. Et en fait... Euh, que ce soit en fonction de la lune ou, ou en fait euh, parfois je me dis est-ce que si on prenait un autre calendrier euh, ça marcherait aussi? Bah, la réponse est peut-être oui, enfin on sait pas, on, on le pas là, mais mais en portant une telle attention à sa vigne et en y passant autant de temps, en essayant autant de la comprendre, ça peut être que positif en fait à la fin euh, oui. versus euh, mettre des produits chimiques de manière systématique euh, sur euh, des parcelles entières ou, ou des vignobles entiers euh, voilà enfin je pense que le temps passé et l'énergie qu'on, qu'on donne à la, à la vigne, en fait, elle finit par aussi nous le rendre. Et, et ça se ressent dans le vin. Ouais,
1: ouais. La, en fait, la passion se transmet par la façon dont, dont on travaille. Mmh. Euh, c'est un, pour moi un vin qui est conduit réellement en biodynamie, c'est un vin qui vibre. Ou Ça va pas être le plus puissant forcément, ça va pas être le plus concentré, ça va pas être le plus tannique, ça va être celui qui va vous faire vibrer. Mmh. Parce que quand vous dégustez, notamment avec euh, le propriétaire ou avec les responsables, mais vous ressentez la passion qu'ils ont mis dans, dans l'aboutissement du produit. Et ça, c'est, 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 c'est tout ça, la biodynamie aussi. Enfin, c'est, ça s'explique pas juste euh, dans un livre, quoi.
0: Ouais, c'est clair. Euh, est-ce qu'on vous regarde parfois comme des, comme des originaux en faisant ça euh, ici
1: euh... Je, j'imagine, je sais pas, on n'en parle pas ouvertement. Euh, je sais, il faudrait que vous me disiez ce que ce que les voisins en pensent quand vous irez, quand vous irez les interroger. Non, je, j'en sais rien. Après, j'en parle ouvertement aussi parce que ils ont la même formation que moi. Euh, ce qui me fait plaisir aussi à Bordeaux, c'est que ça évolue. Il euh, y a une image qui est pas forcément positive de Bordeaux. Je peux vous assurer qu'en 20 ans. Ça a énormément évolué. Moi, quand je suis arrivé à Bordeaux, je voyais des vignes désherbées en plein. Euh, là, je n'en vois, vois plus. Euh, je voyais des vignes désherbées même sous le rang euh, un peu plus tard. Et là, beaucoup de personnes se mettent à travailler. On leur a rien demandé. Ils travaillent sous les rangs, mécaniquement. Euh, c'est n'est pas ça qui permet de, d'améliorer la rentabilité. Mais c'est qu'il y a, je pense qu'il y a une prise de conscience du milieu qu'il faut avancer, il faut pas, il faut pas attendre de se faire taper sur les doigts. Et, euh, et ça, on n'en parle pas assez. C'est pour ça que je le dis aussi. C'est que c'est, la biodynamie, c'est pas, j'ai, pour moi, c'est pas quand tout le monde sera en biodynamie qu'on aura, qu'on aura réussi. C'est quand tout le monde aura pris conscience qu'on a un gros impact sur l'environnement et que c'est en améliorant nos pratiques euh, qu'on aura fait un grand pas que ce soit en bio, en biodynamie, en conventionnel, en résonnant, euh, que là on aura fait un grand pas.
0: Oui, c'est clair. Et c'est clair, Enfin, euh, je partage ce constat de, de monde qui évolue très vite euh, ici à Bordeaux, parce que enfin bah, parfois on entend des choses euh, sur la région qui sont plus vraies euh, qu'ils l'étaient sûrement à une époque. Oui, avait, oui, oui. Qui sont problème, mais mmh. mais qui ont vraiment beaucoup évolué et... Enfin, c'est, c'est assez intéressant de voir euh, cette rapidité d'évolution, justement. Alors qu'on se dit parfois c'est un monde fermé, c'est une grosse machine, c'est lent, euh, machin. Alors qu'en fait, euh, pas du tout, et, et ça va très vite. Et il y a des gens très passionnés euh, qui le font. Oui. Euh, donc, bref, je veux pas passer pour un défenseur euh, ardent de Bordeaux, euh, même si j'adore cette <rire> région. Euh, euh, mais voilà, il y a des gens qui font bien les choses, et, et c'est bien de le dire aussi. Euh, on a parlé un petit peu ici de la, de la chartreuse, euh, mais le, le domaine est, est magnifique. Euh, euh, est-ce qu'il y a possibilité de le visiter en général Est-ce ah oui. que vous accueillez les, les visiteurs
1: Oui, alors c'est euh, ça a été compliqué pour nous euh, l'année dernière parce qu'on s'est posé la question, dans le contexte, est-ce qu'on ouvre ou pas au public euh, Et avant d'ouvrir, on s'est entraîné en interne avec le protocole masque, gel, euh, comment comment on partage les vins, où c'est qu'on déguste. Et on a fini par dire, bon, allez, on se lance, on est prêt Et oui, on a réouvert l'année dernière et oui, on va réouvrir cette année. Très prochainement, euh, on met en place tout le protocole parce qu'on veut que les gens viennent euh, sans appréhension de risques, qu'ils se sentent protégés et ils peuvent en être assurés. Nous, on, on les protège. Euh, on fait attention euh, dans dans la dans le circuit de la de la visite. Il euh, y a, sont des visites euh, privées euh, privatives qui sont euh, sur rendez-vous et qui en fait évitent d'avoir de plusieurs groupes en même temps. Euh, un couple vient, un autre couple vient, ils se connaissent pas, on fait deux visites euh, séparées on décale les horaires et ils ont vraiment euh, ben, la visite de. Enfin la propriété pour eux, entre guillemets. On fait comme s'ils étaient seuls sur la propriété, de façon à ce qu'ils vivent une expérience euh, différente. Euh, Et en fait, ce contexte sanitaire nous a fait évoluer très vite dans ce sens-là. Et on s'est rendu compte que euh, même pour nous, c'est beaucoup plus agréable parce que les échanges sont beaucoup plus faciles quand on est en petit comité avec des gens qui se connaissent et du coup, des, des, ils osent poser des questions. Euh, ils sont pas des professionnels du vin, donc nous, on accepte toutes les questions. Et donc, oui, on est ouvert au public et oui, on va réouvrir au printemps.
0: Ok, euh, donc pour... Euh pour visiter le château Fouquet il suffit d'aller sur je suppose le sur site. Sur mm-hmm. Je sais pas ce que c'est, mais Exactement. Faire. Bon bref. Bien euh, trouvé, comme nom. De toute façon, <rire> vous allez le trouver euh, sur Google. Je ne fais pas trop de soucis. Et, euh, et donc là, il y a un module de réservation et, et c'est parti pour. Et, et
1: il, suff, il suffit aussi de nous appeler. Des fois, un, okay. un coup de téléphone, c'est c'est peut-être le plus simple. Euh, déjà, parce que nous, on veut aussi savoir ce qu'attendent les gens. On mm. propose plusieurs formules. Et l'idée, c'est, c'est qu'ils vivent une bonne expérience. Donc, soit ce sont des amateurs, euh, aguerris, qui, qui connaissent beaucoup le vin, et du coup, on va les orienter sur un type de dégustation. Euh, soit ce sont des gens qui découvrent, qui ne connaissent pas du tout le vin, et donc, du coup, on va pas les submerger d'informations techniques. Il faut pas les écœurer dès le début. Donc, du coup, on a, on module vraiment. On a plusieurs euh, types de dégustations, mais après, même nous, en interne, on s'adapte à la personne qui aux personnes qui sont face à nous pour justement qu'ils apprennent des choses sans les inonder et ou alors qu'on leur en apprenne un peu plus s'ils sont déjà très connaisseurs
0: ouais c'est important bon ben si si vous préparez euh, vos vacances dans ces déjà ou une escapade euh, entre ces entre ces confinements euh, mais, vous êtes pas. les bienvenus voilà, <rire> euh, comment est comment est distribué Fourcas euh, Ostin? donc essentiellement via la place de Bordeaux oui, euh, mais c'est quoi le, le, le réseau le, Ou le profil en tout cas euh, type un peu du, du consommateur euh.
1: Alors, euh, Fourcas Austin a donc changé de, de distribution avec euh, Renault et Laurent quand, quand ils ont acheté, euh, dans le sens où les vins ont évolué aussi et, et sont montés en, en gamme. Mais un des premiers points importants, ça a été de faire connaître Fourcas Austin en France. Parce que la notoriété d'un cru, on en parle souvent à l'international, mais pour fonctionner à l'international, faut déjà être connu euh, chez soi. Donc euh, France, Bordeaux bien évidemment. Donc il y a euh, une distribution qui a été faite euh, de façon à être proche du client, du consommateur et donc en, dans les foires au vin notamment. Okay. Et on continue à faire les foires au vin parce que c'est un vin qui est abordable. Mmh. Euh, on, on, tout le monde je pense amateur de vin peut se payer un château fourcas austin même une caisse il hein, n'y a pas de souci. Euh, pour euh, juste nous on veut que ce soit un vin élégant mais aussi euh, de plaisir il faut qu'on, qu'on le déguste, qu'on prenne plaisir à le boire et qu'on le garde pas dans sa cave en se disant euh, un jour, un un jour peut-être, être... peut-être que je le boirai et on le boira jamais. Ou trop tard. Voilà, ou trop tard, <rire> exactement. Donc, euh, on a cette philosophie de vouloir faire un vin qui plaise aux gens, euh, qui soit un vin qu'on puisse ouvrir euh, le week-end en famille, avec les amis, euh, et qu'on puisse le réouvrir le week-end d'après, parce que c'est le moment où il se boit le mieux. Donc, euh, rien de tel que que la lo- distribution locale, les foires au vin, après la restauration, bien entendu. Euh, et ensuite les marchés euh, étrangers donc cavistes quand je parle restauration il y a aussi euh, cavistes pardon. et aussi les marchés étrangers donc l'Asie a été un, un gros marché oui, euh, oui mais qui s'est effondré euh, avec la crise comme pour la plupart des crues euh, et les états unis aussi c'est un, c'est un point où on veut on voudrait encore plus performer mais c'est, ça a été compliqué ces dernières années euh, notre grosse distribution, c'est la France, euh, et on tient à ce que ce soit maintenu, mais on diversifie avec le reste de l'Europe et, et les États-Unis, et on espère l'Asie va,
0: va reprendre, va
1: reprendre du fourcaso stein.
0: Okay. Que, comment ça se fait qu'il y a eu, euh, que ce soit difficile, justement, aux États-Unis? En général, c'est un, c'est un, gros marché, justement, pour, euh, pour beaucoup de châteaux. C'est en général même leur premier. Euh, oui. Soit après, soit avant la France, ça dépend. Mais
1: euh, Alors, ça n'a pas été forcément c'est difficile. C'est que ça n'a pas été la priorité. Ouais, okay. euh, et au moment où on, ça a été mis en place, ça fonctionnait. Mais la l'accélération a été pas aussi rapide que prévu, liée aux dernières années avec les taxes annoncées, plus le contexte euh, le contexte sanitaire qui fait que euh, pour le vendre aux États-Unis, il faut aussi être présent. Et là, on peut plus voyager, donc c'est compliqué pour nous. Quel est le
0: futur de Fourcas austin Le futur euh,
1: Il faudra venir nous voir et je vous oh, le dirai. Mais... <rire> euh, le, le, le futur, ben, nous déjà, il y a un très gros projet, c'est la biodynamie. Poursuivre la bio, mais aussi euh, la biodynamie en local, je vais dire, chez nous. Euh, le futur, c'est de continuer à faire des vins euh, euh, très bons, les pro... enfin progresser même qualitativement. Ça, j'en suis convaincu parce que tout le travail qui a été fait jusqu'à présent, euh, il ne paye pas maintenant. C'est dans 5-10 ans qu'on va commencer à voir euh, tous les progrès qui ont été faits euh, au niveau du vignoble, au niveau des chais. Euh On a vu déjà une forte progression, mais je suis persuadé que ça va, ça va monter en flèche. Euh, et ensuite, le futur au niveau distribution, c'est d'être reconnu... Euh, internationalement euh, pour pouvoir euh, euh, en acheter partout dans le monde tout simplement n'importe où on sera New York Los Angeles Pékin euh, euh, Londres euh, euh, je, être un vin reconnu dans le sens abordable et de plaisir dans l'élégance voilà c'est, ça enfin pour moi c'est le futur de Fourcas
0: Ok, c'est bien noté. Bah, écoute, euh, on souhaite euh, on souhaite que ça se réalise. Ça va euh, se réaliser. <rire> on va tout faire pour. Ça marche. Et eh ben, on, on fera un épisode 2 dans quelques années euh, pour vérifier <rire> tout ça. Pas de problème. Euh, il me reste trois questions qui sont assez traditionnelles dans ce podcast. D'accord. La première, c'est euh, quelle est votre dégustation coup de cœur récente
1: Générale, vous allez dire Enfin, pas pas, pas sur la propriété, on est d'accord.
0: C'est assez libre, mais c'est sympa de dire en mots aux copains, évidemment. Bien
1: (rire) sûr. Euh, Alors, moi, euh, en coup de cœur, c'est le dernier que j'ai dégusté. C'était le week-end dernier, Terre chaude, 2016, euh, qui est dans la Loire, Saumur alors biodynamie je crois mais c'est pas pour ça c'est que c'est un vin euh, très bien construit euh, très frais avec beaucoup de rondeur un vin de plaisir en fait, en fait j'ai pris beaucoup de plaisir à le consommer et pour moi un vin est très bon surtout quand il reste plus une goutte dans la bouteille c'est à dire que bah, on l'a vraiment aimé quoi.
0: en général c'est bon signe ouais. c'est, c'est bon signe
1: grand. Donc pour moi c'est un coup de cœur et je vais pas aller chercher dans les dans les très grands vins reconnus parce que euh, le vin c'est, c'est un métier de vigneron et il et n'y a pas que les crus classés qui font du vin, il y a tous ces vignerons qui qui essayent d'émerger et de, 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 de vendre leurs produits. Donc voilà, je parle d'un d'un vigneron qui fait un gros travail et, et, et son travail est, est récompensé par la qualité du vin. quoi.
0: Ça marche, c'est bien noté, mais j'essaierai euh... Thierry Germain, je cherchais le okay. nom. Voilà. Et eh ben j'essaierai de de dégoter dégoûter, pardon, pas de dégoter une, <rire> une, 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 une belle bouteille dans les dans les euh, semaines ou mois qui viennent si si j'en croise une. Euh, est-ce que vous avez un livre sur le vin à me recommander
1: euh, on a beaucoup parlé biodynamie. Euh, donc moi je suis technicien à la base donc euh, je vous dirais peut-être la vigne le vin et la biodynamie de Nicolas Joly, qui est une des références pour un peu appréhender cette biodynamie-là. Euh, alors peut-être qu'on va vous perdre, mais c'est aussi pour euh, avoir une autre vision sur le milieu viticole. Euh, je pense que c'est, c'est, c'est bien de l'aborder d'une façon euh, simple euh, et proche de la terre pour comprendre euh, ce qu'est le métier de, de viticulteur. Voilà. Okay.
0: Super, et bien pour les personnes qui nous écoutent, les références seront bien sûr dans la description du podcast et dans l'article qui l'accompagne, donc vous n'aurez pas de mal à le trouver. Et ma dernière question, qui devrait être le prochain invité de ce podcast
1: Qui Alors là, ce qui va être difficile, c'est vu le nombre de podcasts que, que vous avez fait jusqu'à présent, il faut nommer quelqu'un que vous n'avez pas eu. Euh... En fait, on en a parlé tout à l'heure pour être tout à fait honnête avec les <rire> auditeurs. Et à chaque fois, il je... me sortait le nom de quelqu'un que je voulais lui conseiller. Donc, je vais tenter... Je préviens désormais. <rire> euh, je vais tenter Alain Mouex.
0: Eh ben, on l'a. Pas encore eu et c'est une très bonne idée. On a, on, nous a recommandé, euh, oui. on nous a recommandé. Jean-François. Et euh, Jean-François, oui. Euh, mais plus sur, sur une partie négoce. Euh, mais Alain, pas encore. Et effectivement, qui a fond rock. Euh, fond euh,
1: Maser aussi euh, à Pomerol et qui qui est un des pionniers de la biodynamie oui. à, à Bordeaux en France. Euh, et qui est quelqu'un de, enfin, que j'apprécie énormément, qui m'a aussi fait beaucoup évoluer dans l'appréhension de la biodynamie, euh, et qui est un passionné de vin, mmh. tout simplement. et C'est une personne que vous devriez rencontrer, surtout que vous êtes euh, souvent à Saint-Émilion, donc vous aurez
0: l'occasion de le voir. Donc on n'est on est pas très loin. Euh, entendu, mais je compte sur vous quand même pour me mettre en relation comme ça. c'est Pas de problème. Ça, c'est, c'est, hein, c'est, euh... Je vous
1: transmets le téléphone en, en off. Mmh. <rire>
0: C'est parfait. Entendu. Merci beaucoup Eloi.
1: Mais merci beaucoup. J'ai... C'était un plaisir de vous recevoir euh, à Fourcas-Austin. Et
0: eh ben j'ai passé un excellent moment et c'était très partagé euh...
1: dans le salon de Miss Marple mais euh, pour que que les, que les auditeurs comprennent ce qu'est le salon de Miss Marple. On leur propose de venir visiter la propriété et peut-être qu'ils auront la chance de venir s'installer dans le salon.
0: Allez, et c'est noté. Et si, si ça, ça vous a pas donné l'eau à la bouche pour pour venir euh, rencontrer l'eau ici, euh, je sais pas, je sais pas ce qu'il vous faut de plus. <rire> Merci beaucoup. À très moment. bientôt. Et à très bientôt. Pour les personnes qui nous écoutent, euh, si vous avez aimé cet épisode... Parlez-en autour de vous, évidemment. Partagez-le à au moins deux personnes pour faire grandir le, le socle d'auditeurs de ce podcast. Faites découvrir ces pépites dans les oreilles de vos amis ou de votre famille. Notez-le aussi 5 étoiles sur Apple Podcast parce que c'est très important pour moi. Déjà, ça, ça me rend content quand je vois cette note. Mais ça, à la limite, vous en foutez un peu. Mais par contre, ça permet aussi à d'autres personnes de le découvrir. Et ça, c'est le plus important, euh, de partager cette passion, de faire euh, connaître euh, le vin et, et les personnes qui le font. Merci encore, Eloi, et, et à très bientôt. À très bientôt, vraiment.
1: Euh, on se retrouve euh, dans quelques années pour l'avenir de la propriété. Mais avant
0: même, j'espère. Avant. Euh... <rire> Autour d'un verre de vin. Exactement. C'est très bien. À bientôt. Eloua, à bientôt. C'est... Au revoir. C'est déjà la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu, et de mon côté, j'espère vous retrouver très très vite sur 20 sur 20 et sur les autres épisodes du podcast à très vite